0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 12. března. Víra je touha setkat se s Bohem, kázal papež František při šiv v kapli domu svaté Marty.
1: Petru v nástupce v neděli odpoledne navštívil komunitu Sant'Egidio, která vznikla před 50 lety.
0: Včerejší 60. výročí vstupu papeže Františka do jezuitského noviciátu připomíná v rozhovoru generální představený tovaristva Ježíšova.
1: Od mikrofonu přejí příjemný poslech Jan Gláze a Johana Bromková. Zprávy vatikánského rozhlasu.
0: Vatikán. Pravý křesťan se nezastavuje u první přijaté milosti, ale jde stále dál, protože hledá radost s přebývání s pánem. Kázal papež při raním šivka plidomu svaté Marty. Vybízel, abychom opatrovali tuto touhu a nespokojili se s předkrmem.
1: Jestliže neuvidíte znamení a zázraky, nikdy neuvěříte. Takto se Ježíš obrací v dnešním evangeliu ke královskému úředníkovi, který jej vyhledal, aby požádal o uzdravení svého nemocného dítěte. Lidé se dozvěděli o vykonaných zázracích a Ježíš jakoby trochu ztratil trpělivost, protože se zdá, že jim jde jenom o zázrak. Řekl papež v úvodu.
0: Kde je vaše víra? Vidět zázrak, div a říci, ty máš ale moc, ty jsi Bůh. Ano, je to úkon víry, ale docela nepatrný, protože je evidentní, že tento člověk má velkou moc. Tady víra začíná ale musí pokračovat dál, kde je tvoje touha po Bohu. Víra totiž spočívá v touze najít Boha, setkat se s ním a být s ním, být s ním šťastný.
1: Co je však tím zřejmě největším zázrakem, který pán učinil? Zeptal se dále papež a odpověděl citací prvního liturgického čtení z knihy proroka Izajáše. Hle, utvořím nová nebesa a novou zemi. Plesat a jásat budou na věky nad tím, co stvořím. Pán přitahuje naši touhu k radosti z přebývání s ním.
0: Když pán do našeho života přijde, učiní v každém zázrak a každý si uvědomí, co v jeho životě pán učinil, nekončí to tím. Je to pozvání k další cestě, k pokračování a dalšímu hledání boží tváře, jak vybízí žalm ke hledání radosti
1: zázrak je tedy pouze začátkem pokračoval papež Mnozí křesťané se však zastaví u první přijaté milosti nejdou dál a chovají se jako někdo kdo se na hostině nasytí před krmem a odejde pryč protože neví že to lepší teprve přijde perché ci sono
2: fermi che
0: Mnozí křesťané totiž zůstanou stát, nejdou dál. Jsou zahrabáni v každodenních věcech a jsou dobří, leč nerostou. Zakrní. Jsou zaparkováni. Parkují. Takoví křesťané jsou jako v kleci. Neumějí létat a snít o kráse, k níž
1: nás volá pán. Každý, ať se tedy ptá, uzavíral papež, po čem toužím, hledám pána, anebo se bojím, jsem průměrný. Jaká je míra mojí touhy? Před a anebo celá hostina? Opatrujme proto svoji touhu. Neusazujme se příliš. Ideme trochu dál a riskujeme. Pravý křesťan riskuje a vykračuje z bezpečí. Kázal dnes ráno Petr v nástupce v kapli Domu svaté Marty.
0: Řím. Papež František v neděli odpoledne navštívil komunitu Egidio, která vznikla před 50 lety, 7. února 1968. Z iniciativy gymnazisty Andrej Ricardio a jeho přátel v typicky mladistvé touze po změně světa. Počátkem 70. let se skupina začala scházet k modlitbě v římské čtvrti zátibeří v někdejším karmelitánském klášteře svatého Jílího, odkud také plyne její název. O deset let později svatý Jan Pavel II. svěřil do zprávy rovněž Mariánskou baziliku v téže čtvrti, kde se každý večer koná modlitba za mír nemocné a chudé a kolem níž se postupem času rozrostla celá řada objektů pro potřebné od chudinské jídelny přes italskou školu pro migranty po ubytovnu pro bezdomovce a staré lidi.
1: Římského biskupa za prudkého deště očekávali před bazilikou Panny Marie v Zátybeří zástupci 60 tisíc členů komunity, kteří dnes působí po celém světě, v čele se současným předsedou Markem Impaliacem. Po jeho úvodním pozdravu a bohoslužbě slova se v bazilice u mikrofonu vystřídali čtyři členové komunity. 80-letá dobrovolnice, která se angažuje v komunitním hnutí seniorů. 15-letý palestinec, který do Říma přicestoval ze syrské diaspory v rámci humanitárních koridorů, organizovaných společně s italským ministerstvem zahraničí a evangelickými církvemi. Mladá italská dobrovolnice, pracující v jedné z takzvaných mírových škol, které přijímají znevýhodněné děti, a konečně lajik, zodpovědný za mezinárodní vztahy komunity, která zejména v afrických zemích organizuje několik projektů pro HIV pozitivní děti a matky a na podporu matrikového zápisu afrických dětí jako prevence jejich zneužití. Papež František ve své promluvě navázal na Evangelium o milosedném Samaritánovi. A na pozdrav pronesený zakladatelem komunity profesorem Andreu Ricardim.
0: V dnešním světě se často zabídluje strach a také hněv, který, jak řekl profesor Ricardy, je bratrem strachu. Je to stará nemoc. V Bibli se často objevuje výzva k překonání strachu. Naše doba zná veliké obavy z širokých rozměrů globalizace a strach se mnohdy zaměřuje na člověka, který je cizí, odlišný, chudý. Jakoby to byl nepřítel. Boj proti těmto lidem je také součástí národních rozvojových plánů. Bráníme se těmto lidem v domění, že tak uchováme to, čím jsme a co máme. Atmosféra strachu může nakazit také křesťany. Pokud jsme sami, zmocní se nás obavy velmi jednoduše. Vaše cesta vás nicméně vede ke společnému pohledu na budoucnost, nikoli za sebe či pro sebe, níbrž společně s církví.
1: Petru v nástupce poté poukázal na množství válek, které probíhají po celém světě, za téže absurdní logiky, která podnítila tragédie 20. století, a za bouřlivého potlesku se zmínil o bolesti milovaného a mučeného syrského národa. Upozornil, že v této zdánlivé temnotě zůstává jediným světlem pánovo slovo, které chrání před strachem ze zlé síly. Svítilnou mým nohám je tvé slovo, citoval papež slova Žalmu.
0: Boží slovo vás v minulosti chránilo před ideologickým pokušením a dnes vás vysvobozuje z ohrožení strachem. Vyzývám proto, abyste stále více milovali Bibli a zaobírali se jí. Najdete v ní pramen milosedenství, obracejícího se k lidem chudým, zraněným životem i válkou. Boží slovo je svítilnou, která osvěcuje pohled na budoucnost. V jeho světle je možné číst znamení časů, jak řekl bláoslavený Pavel VI. Znamení časů odhalujeme na základě konfrontace víry s životem. Bible je knihou, již je třeba číst s pohledem Boha a jeho srdcem. Toto je spiritualita, vycházející z koncilu, která učí velikému a pozornému soucitu se světem.
1: Od vzniku komunity Egidio se svět takzvaně globalizoval. Hospodářství a komunikace se, tak říkajíc, unifikovaly, pokračoval svatý otec. Pro mnoho lidí nicméně vzrostly nové zdi, zapříčiněné jejich odlišností, dodal. Budoucnost globalizovaného světa však vyžaduje společné soužití, ve kterém je každý člověk povolán k milosednému pohledu na druhého a k obrácení srdce. Somalitánu de la parabola.
0: Samaritán z evangelního podobenství se na ulici ujal polomrtvého člověka, protože mu ho bylo líto. Ke zraněnému muži jej nevázala žádná zvláštní odpovědnost, navíc byl cizinec, ale zachoval se jako bratr, protože prokázal milosedenství. Křesťany ze svého povolání bratrem každého člověka, zejména chudého a rovněž nepřítele. Neříkejte nikdy, co s tím mám společného. Tím bychom si pouze milili ruce, Milosrdný pohled nás naopak zavazuje ke tvořivé odvaze v lásce, které je velmi zapotřebí. Jsme bratry všech a proto proroky Nového světa. V něm je církev znamením jednoty lidského rodu, národů, rodin a kultur.
1: Řekl papež František při nedělní odpolední návštěvě římské komunity Sant'Egidio.
0: Vatikán. Teolog a biskup, který udával ráz německé církve a společnosti. Těmito slovy označuje papež František v soustrastném telegramu emeritního mohučského biskupa a dlouholetého předsedu německé biskupské konference. Kardinál Karl Lehmann zemřel v neděli ráno ve věku 81. let po dlouhé a těžké nemoci. Římský biskup v kondolenci připomíná Lémanovu otevřenost otázkám a výzvám své doby, na které hledal odpověď v Kristově poselství. Udával směr, doprovázel lidi na cestě a hledal to, co spojuje, přičemž přesahovala hranice vyznání, přesvědčení a států, píše svatý otec a vyprošuje na Ježíši dobrém pastýři, aby svému věrnému služebníku udělil dokonalost a naplnění života ve svém nebeském království.
1: Vatikán. Těší mne tato iniciativa, která chce oponovat a reagovat na hloupý předsudek. Podle něhož je papež František údajně pouhým praktikem, jemuž schází větší teologická a filozofická formace, zatímco já mám být pouhým teoretikem teologie, který jen málo chápe konkrétní život dnešního křesťana. Píše emeritní papež Benedikt XVI ve stručném listu na poděkování za dar edice nazvané Teologie papeže Františka. Soubor 11 textů od stejného počtu autorů na téma teologie současného papeže vydalo vatikánské knižní nakladatelství. Dnešní prezentace v sídle našeho rozhlasu se účastnili vedle editora Dona Roberta Repoleho, také kardinál Kasper, či prefekt Kongregace pro nauku víry, arcibiskup Ladária.
0: V listu doručeném prefektu vatikánského sekretariátu pro média Monsignoru Vigánovi emeritní papež k tomuto edičnímu počinu dodává Útlé svazky právem ukazují, že papež František je člověkem hluboké filozofické a teologické formace a proto napomáhají zahlédnout vnitřní kontinuitu mezi oběma pontifikáty navzdory všem rozdílům ve stylu a temperamentu, píše Benedikt 16. Během dnešní prezentace nový ředitel vatikánského knižního nakladatelství, otet Giulio Cesareo, uvedl, že se tato knižní série zanedlouho objeví také v angličtině, španělštině, francouzštině, portugalštině, polštině a rumunštině.
1: Vatikán. Na zítřek připadá páté výročí volby kardinála Jorge Bergolia na Petrův stolec a včera uplynulo 60 let od chvíle, kdy vstoupil do jezuitského noviciátu. Jak připomíná generální představení tovaristva Ježíšova, řeholní život současného papeže začal v mimořádné chvíli. Probíhaly totiž přípravy na druhý vatikánský koncil, vnímaný v Latinské Americe jako exploze naděje. Církev hledala nové cesty křesťanské víry, více se zajímala o osudy lidí a mnoho mladých jezuitů se angažovalo v sociálních otázkách, vzpomíná otec Arturo Sosa. Za jezuitský rys současného papeže považuje generální představený tovaristva Ježíšova především důraz na rozlišování. <tějí>
0: To je klíčová otázka. Myslím, že pro tohoto papeže je charakteristická svoboda, jakou umožňuje právě rozlišování. Je to centrální prvek ignaciánské spirituality, kterou se jezuité snaží žít. Papežův důraz na modlitbu, na to, že je nutné být blízko Ježíši, není věcí typickou výručně pro jezuity. O to má usilovat každý křesťan. František to ale dělá specifickým způsobem, který vyplývá z jeho formace v tovaristu. Podobně jako jeho mimořádná citlivost pro sociální oblast. Má to v krvi. A je to také něco, co se rozvinulo v tovaristvu, již v jeho počátcích. Ale především po koncilu, v propojení víry s bojem o sociální spravedlnost, s dialogem se všemi kulturami, s otevřeností světu. Papež vyniká jako jeden z nemnoha světových úců s velmi širokým přístupem ke světu. Má na zřeteli především nejvíce utiskované lidi a národy, stejně jako utrpení země samotné. Myslím, že právě v obraně životního prostředí a biodiverzity naší planety, která se některým nelíbí, papež ukazuje, že osobně pokračuje v tom, o co tovaristvo usiluje v posledních 50 letech.
1: Řekl vatikánskému rozhlasu generální představení jezuitů, otec Arturo Sosa.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu. Laudetur Jesus Christus.